0: Witam Was ponownie, tym razem nad Ewangelią Mateusza. Pochylamy się, mamy za sobą już i dzieje apostolskie, kilka listów apostoła Pawła, mamy też Księgę Apokalipsy, a teraz zaczęliśmy od pierwszej w kolejności. Księgi Nowego Testamentu, czyli Ewangelię Mateusza. Jesteśmy na początku, jeśli ktoś z Was jest pierwszy raz, no to jeszcze wiele nie stracił, ale można cofnąć sobie kilka wcześniejszych spotkań, żeby pierwsze dwa rozdziały razem z nami prześledzić. My dzisiaj będziemy czytać trzeci rozdział. Pojawi się Jan Chrzciciel na tapecie naszej. Będziemy o tym, o nim rozmawiać. Zwykle najpierw jest jakaś zachęta głos od was, zwykle z poprzednich programów. Potem modlimy się i przechodzimy do czytania potem krótkiego rozważania danego tekstu biblijnego. Także najpierw Co mamy, jeśli chodzi o zachęty, czy komentarze, czy pytania? Jest ogólna radość, że jest poniedziałek, poniedziałkowy wieczór. Jest głos od Krzysztofa Cymbora. Ciekawe spostrzeżenie, że Józef
1: miał więcej objawień niż Maria. Dlaczego więc to Maryja, a nie Józef jest czczona bardziej w kościele katolickim? Nie, żebym nawoływał do czczenia kogokolwiek oprócz Jezusa.
0: No tak, no to pokazałem w poprzednim tygodniu tutaj te niekonsekwencje, różne inne fałszywe nauki, kłamstwa wbrew Biblii, jeśli chodzi o kult maryjny. Także pokazałem to, ile objawień miał Józef, a nie, nie ma tu specjalnej, na specjalnego nabożeństwa. Myślę, że tu katolicyzm taki powiedzmy już średniowieczny poszedł w kierunku zapotrzebowania na kobiece bóstwo. Nie? że w wszystkich tych mitologiach wcześniejszych no, byli jacyś tacy bogowie poważni, taki Zeus z brodą, no i były jakieś tam różne inne kobitki mniej lub bardziej poważne, o tak powiem. No i też tu w tych, na terenie Europy, w tych różnych W ich wierzeniach też były te postacie kobiece jako boginie. No to stąd katolicyzm średniowieczny dał tym ludom, które powiedzmy kolonizował w tym religijnym sensie. Dał też cały taki zestaw politeistyczny w postaci przeróżnych świętych. No i dał kobiece bóstwo. Także tak się to zrodziło. Z Biblią to oczywiście jak rozumiecie nie ma nic wspólnego.
1: Casa Pueblo, wniosek z ostatniego
0: odcinka to to, że władzy państwowej nie należy słuchać bezkrytycznie. No, toż nikogo nie należy, prócz Boga, bezkrytycznie słuchać, ale jakbyście czytali opisy biblijne, to ludzie nawet jak Boga słuchają, to zadają pytania. Na przykład Maria, zobaczcie, kiedy anioł jej mówi, no tu wiemy, że został wysłany przez Boga, ona też wie, on mówi, ale zaraz, zaraz, ale przecież ja męża, to jak? Nie? Zobaczcie, że krytyczny umysł Maria tutaj do tego objawienia zastosowała nie została skarcona, tam jej tam wytłumaczono, wszystko i tak dalej. Potem się stało, także człowiek nawet jakby nie chciał, to i tak będzie se tam kombinował, sprawdzał i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Ja też oczywiście tego od was oczekuję. Tyle? Kto chciałby
1: się pomodlić? Boguś, Proszę. Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień, który nam dałeś, że mogliśmy go przeżyć i pracując na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za ten wieczór, dziękujemy Ci za to spotkanie, że możemy spotkać się znów z naszymi braćmi, siostrami, możemy wspólnie, wspólnie rozważać Twoje słowo. Chcę Ci, Panie, przede wszystkim podziękować bardzo za Twoją ofiarę, jaką złożyłeś za nas na Krzyżu Golgoty, dzięki Twojej ofierze. My dzisiaj możemy żyć w tej radości. Dzięki temu my możemy dzisiaj należeć do Twojego Kościoła i cieszyć się tymi chwilami każdego dnia. Dziękuję Ci Panie, że to zrobiłeś, ponieważ my sami nie bylibyśmy w stanie tego zrobić i bylibyśmy skazani na wieczne potępienie. Dziękuję Ci Panie Szera za Twoją wspaniałą, doskonałą ofiarę. I Proszę Cię też o ten wieczór, żebyśmy mieli dobrze Dobrze zrozumienie, dobre zrozumienie tych słów, które będą dzisiaj płynęły do nas. Proszę Cię też o naszych braci i siostry, żeby byli w zdrowiu, żeby żeby się chronił przed niebezpieczeństwami dzisiejszego świata. Proszę Cię też, abyś błogosławił naszym widzom, szczególnie tym nowym widzom, którzy jeszcze są niepewni, aby dotarło do ich serca. Twoje słowo, aby stali się naszymi braćmi i byśmy mogli wspólnie chwalić Ciebie. Amen. Amen. Amen.
0: W każdym razie przeczytaliśmy już powrót Jezusa, czyli prawdopodobnie Jezus już ma kilka ładnych lat. Wracają do swojego miejsca wcześniejszego zamieszkania w Galilei, w północnym Izraelu do Nazaretu, i teraz mamy pewien 23 werset z drugiego rozdziału teraz mamy pewien przeskok w czasie. Nie? To warto wiedzieć, że niekiedy w narracjach biblijnych, w księgach nie? w scenariuszu, jak gdyby pojawiają się luki czasowe. I to może być niekiedy nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści, dwadzieścia pięć, tu gdzieś tak szacuję lat, bo za chwilę się pojawi Jezus już jako dorosły. Trzeba pamiętać, że tak jak mówi Ewangelia Jana, nie wszystkie rzeczy z życia Jezusa zostały spisane w księgach. To jest tylko to, co jest nam potrzebne, żebyśmy właściwie odczytali misję Jezusa Chrystusa, czyli żebyśmy umieli odpowiedzieć na pytanie, po co Jezus przyszedł na ziemię i jaki to ma związek ze mną, konkretnie ze mną osobiście. Ty musisz sobie to pytanie zadać i na nie znaleźć odpowiedź. Stąd przeskakujemy w czasie do przodu. I jesteśmy na pustyni w okolicach Morza Martwego. Tam właśnie wpada Jordan w północnym tym wybrzeżu Morza Martwego. Wpada rzeka Jordan, która z północnego Izraela na południe płynie. Obok Morza Martwego znajduje się górzysta pustynia. Tam jest ta twierdza Masada. Tam też znaleziono w niedalekiej odległości te zwoje z Kumran, nie? Jeśli ktoś by chciał tam się przenieść w tamte czasy, to rok temu akurat miałem przyjemność z małżonką być w Izraelu. Te miejsca odwiedziłem. Zrobiłem dla Was, zrobiliśmy dla Was reportaż z opisem tego. Także trzy części tego reportażu możecie znaleźć na naszym kanale. A jeśli ktoś by chciał, tak można powiedzieć, bardziej... Świecko przejechać się po Izraelu. To mamy książkę już w, w naszym sklepiku Eli Barbura, właśnie Izrael, tu Maciej Stadnicki kiedyś polecał. Może na koniec poproszę o doklejenie reklamy tej książki, także już informuję, że jest. Także rzeczywiście jest tam bardzo gorąco, to jest tam troszeczkę tam wiecie, poniżej poziomu morza, to może jest Słone, to no, jezioro w rzeczywistości, może martwe. Do niego wpada Jordan i tam właśnie w tym miejscu gdzieś działa Jan Chrzciciel. Będziemy też mieli przedstawioną jego dietę, ale o dietach dużo nie będę dzisiaj mówił, choć trochę powiem. No to jedziemy z koksem. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, karząc na pustyni judzkiej i mówiąc Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordan, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe. Zaraz mnie tu obrazy uczuć religijnych normalnie podadzą. No, no ale trzeba czytać, no mocno to słowo Boże. Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i sikiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. W jego ręku jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza. Lecz plewy spali w ogniu nieugaszony. Noż tak mniej więcej chyba Jan chciciel mówił. No to chyba nie było takie, oj drodzy parafianie, w jego ręku jest dwie jadłoby oczyścić klepisko swoje. Chyba raczej zgadzacie się, że dość dobrą interpretację, <gryw> jeśli chodzi <gryw> o sposób mówienia dałem temu tej wypowiedzi Jana Chrzciciela. Kim jest Jan Chrzciciel? No. Jan, który chrzci, nie? Jan chrzciciel, nie? No tak łatwo. Jean Baptiste, tak mówią Francuzi. Tu już widzicie, że chrzest to jest tylko, można powiedzieć, taki słowiańsko-polski wynalazek. To słowo chrzest, nie? Bo słowo chrzest pochodzi od słowa Chrystus. I dlatego wszyscy myślą w Polsce, no może nie wszyscy, ale duża część ludzi, tam niespecjalnie zagłębiając się w tematykę, myśli, że w jaki sposób człowiek staje się chrześcijaninem. Przez chrzest. Wyobraźcie sobie, że na moim procesie jest taka pani biegła. Nie? Szefowa religioznawstwa na najstarszym polskim uniwersytecie. Jagiellońskim. I ona nawet tego nie wie. Bo napisała, że w tym co my reprezentujemy, dokładnie ja, ten oskarżony, to my głosimy chrzest wiary w wieku dorosłym. Czyli zobaczcie, że też ona temu złudzeniu, choć niby uczona, to uległa. Chrzest to jest zanurzenie. Chrzest to jest świeckie słowo. Chrzczono, tak jak dzisiaj w Polsce chrzci się benzynę. Zobaczcie, niby święte słowo, a do nieświętej całkiem rzeczy użyte. (grym) Kiedyś to słowo chrzest używane było na przykład Przy farbowaniu, kiedy białą tkaninę chciano ufarbować, czyli zanurzyć w farbie, to nazywano, że ona została ochrzczona, czyli zanurzona. Tam miecze we krwi też przed bitwą, też właśnie, żeby zanurzyć w czymś, utożsamić. Tutaj miecze akurat ze śmiercią utożsamiano. Tu płótno utożsamiano z farbą. Tu z kolei jest zanurzenie w wodę. Nie? No i co, mają się z, 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 z utożsamić z wodą? A jak, jakby to była woda święcona, a to co innego? Aż to zwykła woda z Jordanu normalnie była. Nie? Czyli tu nie działa. Widać, że tu to zanurzenie w wodzie miało być symbolem. Zaraz będziemy jeszcze rozmawiać, czego symbolem i czy to jest chrzest chrześcijański, Ja tylko pokazuję, że w języku polskim słowo chrzest jest od słowa Chrystus. A w językach związanych z greką czy później łaciną jest to Słowo baptysta. Właśnie, stąd nawet wyznanie chrześcijańskie to są baptyści. W moim procesie nowe wyznanie. <śmiech> Odkryli Baptyzm Sionistyczny. Ale tak jak chcecie się pośmiać, to se zobaczcie zeznania. <śmiech> Baptyzm Sionistyczny, to już takie bzdety, że tego. Ale pokazuje, że chrzest w Biblii to jest. <śmiech> od słowa właśnie, które w języku fras- francuskim Jan Chrzciciel, Jean Baptiste, nie? Baptizo, Chrzcić i tak dalej. Nie? Czyli z Chrystusem to słowo Chrzcić nie ma nic wspólnego. To jest tylko późno słowiański już wynalazek, podobnie jak Kościół. Przecież w Grece Kościół to jest zbiegowisko, zgromadzenie ludzi, nie? że wywołanych i skupionych przy czymś, To może być świeckie zgromadzenie, kościelne jakiekolwiek, a w Polsce jest kościół. Eklezja z greckiego, a w Polsce kościół. Z czym wam się kojarzy kościół? A jest takie słowo kasztel. Kasztel to zamek. No bo mniej więcej około X wieku przychodzi to chrześcijaństwo rzymskie do Polski. No i co? i buduje romańskie kościoły, czyli kasztele. No to nasi ci prapradziadowie mówią, co to jest? No zamek. Nie żadna eklezja. Oni mówią, to eklezja. Jaka eklezja? Zwykły zamek mówią, czyli kasztel. No i stąd jest słowo kościół. Nie, no ale to można by się bawić. Może pani tam (śmiech) z Uniwersytetu Jagiellońskiego kiedyś się doszkoli trochę w tych zagadnieniach. Daj Boże. My wracamy do pustyni judzkiej, nad Morze Martwem. Mamy tego Jana Baptystę, czyli Jana Szciciela. No, jak on wygląda? No, na dziwaka wygląda. Nie? zapewne jest zarośnięty, co prawda nie pisze czy miał Zilet, czy jakieś tam Wilkerson, czy jeszcze jakieś inne nie, to jakoś nie nie Wilkerson, tylko inaczej nie? Wilkinson w, ka- w każdym bądź razie pewnie taki dziadnie ogolony z jakąś m, czupryną e, poważną no i też nawet, zobaczcie, jego strój jest opisany nie? jakiejś z sierści, z sierści wielbłądziej Ktoś z Was się zna, jak wyglądała ta tkanina z sierści wielbłądziej? Ja na wielbłądzie jechałem, oczywiście, ale on taki łysawy, był wytarty, już tam sierści dużo nie było. Raczej nie było to przyjemne w dotyku, ta jego sierść, czyli rozumiem, że to taka jakaś włosienica była, nie? Coś jak taki wór jakiś nieprzyjemny. Zapewne nie była to wymuskana, jakaś wyszukana szata, tylko no jakiś taki wór. I do tego jeszcze miał... O, i tu Jarosław Kaczyński ma problem. Jak on czyta ten fragment Biblii, to wtedy taki się Pas skóry syntetycznej wokół Bioter. No ale Słowo Boże, niezależnie czy Sekaczyński wydrapie, czy nie wydrapie, no mówi jasno, że miał pas skórzany. Zobaczcie, to był, jak Jezus o nim mówi, największy święty Starego Testamentu czyli najbardziej podobający się, można powiedzieć, Bogu człowiek Starego Testamentu, bo on jeszcze, on przygotowuje Mesjasza Nowego Testamentu, ale on jeszcze reprezentuje Stary Testament, Stare Przymierze. I Jezus jemu daje właśnie taką, można powiedzieć, laurkę, a patrz, a ma ze skóry, no bo jeszcze może na łyso ogolili wielbłąda. Czyli żeby mieć te włosienice z wielbłąda, no to nie trzeba było zabić wielbłąda. Nie? Może. Nie wiem, jak się robi tkaniny z wielbłąda. Czy on da się ostrzyc, czy nie da się ostrzyc na żywo. Nie? Na żywca. Ale wiem, że już ze skóry pasa to się nie da zrobić, jeśli zwierzęcia się nie zabije. A zobaczcie, jest to podkreślone, że on miał właśnie ten antyfuterkowy, że tak powiem, pasek. No, maszcie takie ciekawostki w Biblii też są, no trzeba czytać z uwagą i się widzi. No, a teraz dieta! A tu byśmy mieli, teraz diety, ludzie, ludziom się łbach poprzewracało, bo jedzenia jest za dużo, kiedyś to żarli co było, nie i dziękowali Bogu za kawałek chleba, a słonina to już nie, to wiecie i tak dalej, o kiełbasie to tylko na wielkanoc, możesz pomyśleć. Teraz się w poprzewracało, no to se diety przeróżne robią. No on też oczywiście mógł jeść, co chciał, szynkę, nie szynkę, ale wybrał sobie um, takie skwarki, jak to, nie, czy taka, jakby to szarańcza, no, tak wiecie, może sobie prażył ją, chipsy z szarańczy, nie? chipsy z szarańczy, nie? Taki wyszukane. I miodzik leśny, nie? No oczywiście sobie tam dworujemy, ale widzimy, że w jego diecie była dieta zwierzęca. Co prawda te zwierzęta, no ale no, tak czy siak zwierzęta. No, no, no chyba nikt ktoś nie zaprzeczy, że szarańcza to zwierzę. Chociaż jad pewnie martwe, no ale dalej zwierzę jad, nie? Czyli było tam e, trochę białka, czy dużo dosyć białka, trochę tłuszczu, bo chyba szarańcza to, to nie ma dużo słoniny. nie? Jak to tam jest? Ktoś jadł szarańczę? Ja to bardziej... Ta hityna, jakieś pancerze, jakieś skrzydła, nie wiadomo, co tam, to, to, to z tym mi się kojarzy, no pewnie to tam odrzucał, no ale y, gdzieś tam coś zostało, trochę białka, trochę tłuszczu. No i węglowodany, bo miód leśny no to praktycznie czysty cukier z jakimiś tam domieszkami minerałów, czyli się suplementował. Nie? I tu nie wiem, jaka firma mu dostarczała suplementy, ale na pewno jak widzicie, białko, tłuszcz i węglowodany. No plus tam jakieś minerały, witaminy i tak dalej. Czyli podstawowa dieta, nie ma co tu kombinować. No ten wzór, jak ktoś chce, no to ma tu dietę nie niemuszowo tam chyba, Chyba już z tych szarańczy no, można zrezygnować. no Może jakoś tam to białko i tłuszcz z czego innego. No ale ewidentnie mamy. I tutaj mamy opis zarówno jego odz- odzienia nieekologicznego, jak i strasznej diety, bo on węglowodany jadł. <śm-> Albo ktoś powie białko jadł i to zwierzęce. No to zależy kto ma jakie odchył, no to taki, taki będzie miał tutaj, że tak powiem zgryz. Nie? No, bo on jadł po prostu wszystko. Akurat w górach, wiecie, tam nawet osioł by się nie pożywił, bo tam już nic nie rośnie, nie? Tu sól Morza Czarnego, rybki nie złapiesz. Tu, wy, wy, wiecie, 40 stopni upał przez większość część roku. Tam gdzieś tylko jakieś doliny, no to trochę tam rośliny, jakieś źródła w tych górach. Także on rzeczywiście nie miał dużego wyboru. On to jak? no tak całe życie na tej diecie przeszedł. Ale przypominam. Wcale nie musimy być teraz dziadami z długimi brodami, z wielkimi czuprynami, chodzić z pasem z jakiejś skóry i w odzieniu wielbłądzim, wcinać szarańcze i zagryzać miodem leśnym. Bo to jest właśnie przykład opisu, a nie nakazu dla nas. Gdyby było, każdy chrześcijanin musi jeść szarańcze trzy razy dziennie i zagryzać miodem leśnym, a to by był nakaz. I wtedy to, kto by chciał być posłuszny Bogu, no to by taki nakaz powinien realizować. Ale takiego nakazu nie ma. Jedzcie wszystko z dziękczynieniem. No to możecie sobie zobaczyć te sprawy dietetyczne w liście do Rzymian, ale to akurat co czytałem, to jest z listu do Kolosan. Polecam wszystkim dietetykom, żeby sobie przeczytali. Jedzcie wszystko, dziękując Bogu, że macie w ogóle co jeść. Nie? Także... Tu to, czego was staram się często, na co wam staram się zwracać uwagę. Wielu oszustów będzie wybierało przykłady z Biblii, które są różne. Nie? I będą wybierać ten przykład, który im pasuje i mówić, a teraz macie wszyscy naśladować ten przykład, czyli wcinać szarancie z miodem. Nie. Bóg opisał tego człowieka. Bóg opisał jego życie. Możemy się zapytać, po co, jakie z tego dla nas wnioski i tak dalej, ale to nie jest dla nas przymus, że my mamy teraz dokładnie tak chodzić ubrani, tak nieogoleni chodzić, czy wcinać szarańcze. czy pamiętajcie, z opisu nie wynika zasada. To była wola Boga dla Jana, baptysty, chrzciciela, a nie dla ciebie, jak się tam nazywasz, pisz tu swoje... Nazwisko, no to to myślę, że przykład barwny, nie, no bo i wielbłąd jest, i, i hrabążne, czy ten, no, szarańcza i tak dalej. No i pszczoła jakaś, nie? Miot leśny to pszczoły, czy osy? Ktoś wie? Pszczoły jakieś, nie? No to też są. Ale pat pszczół, nie, ja tylko szarańcze. No dobra. W każdym bądź razie, <śmiech> jakoś. Ludzie tam podróżowali, tam niedaleko jest Jerycho w tym miejscu, czyli jedno z najstarszych miast na świecie. Tam jest przeprawa też na, na wschód, nie? do dzisiejszej Jordanii. Także no, tam to jest gdzieś około powiedzmy 40, 30, 40 kilometrów od Jerozolimy, czyli mniej więcej dzień drogi da się, nie? bo tu z Jerozolim i z Judei, czyli ludzie go spotykali. On tam chodził gdzieś po tych górach, po tych trasach, gdzie tam przeróżne karawany, czy ludzie no, prze... <coughs> podróżowali i pewnie im coś mówił i zaczęli do niego ściągać nad ten Jordan, zobaczcie, mamy, że tłumy wychodziły, nawet wychodziły do niego Jerozolima oraz cała Judea. Oczywiście to nie znaczy, tu zobaczcie, cała nie oznacza, że tam wszyscy z Judei poszli, ale na pewno dużo ludzi do niego szło, a reszta o nim rozmawiała, dyskutowała, że to była popularna postać. Bóg sprawił, że ten dziwak nie? Tak po, mówiąc Jakby dzisiejsi ludzie go zobaczyli To jakiś dziwak porąbany Niektórzy by powiedzieli nieokologiczny I nie chce być w piące Kaczyńskiego i tak dalej Ale Bóg sprawił, że ludzie go słuchali Ludzie go słuchali masowo nie? I co on robił? A on ich co, który do niego przyszedł Słucha tego Jana Chrzciciela I mu wylicza swoje grzechy Mówi, słuchaj, ja z tego i z tego powodu nie jestem godny, żeby być z Bogiem, bo to znaczy wyznanie swoich grzechów. Z tych powodów ja nie jestem godny, aby być z Bogiem. Wtedy on brał delikwenta, zanurzał w wodach Jordanu i mówił, razem czekamy na Mesjasza, który obmyje nas z naszych grzechów. Tak można, by mniej więcej skrócić tę historię, czy pokazać, co Jan Chrzciciel robił. Czyli Jan Chrzciciel nie dawał zbawienia. Pamiętacie, później będą kłótnie między uczniami jednego i drugiego, znaczy Jana i Jezusa, że ci uczniowie do Jezusa się garną. Jan nie dawał zbawienia. Chrzest Janowy nie dawał zbawienia. Chrzest był tylko potwierdzeniem. Tak, uznaję swoją grzeszność. Do nieba się nie nadaję. Czekam na Mesjasza. Czekam na tego, którego Bóg zapowiedział. Jan Chrzciciel mówi, ja jestem tym, który przygotuje drogę pańską. Jakbyśmy się cofnęli do księgi Izajasza, tu jak ktoś ma Biblię brytyjską, tak jak ja, to znajdzie w trzecim wersecie podpowiedź Izaj 40 rozdział trzeci werset. Już nie będziemy otwierać, możecie sobie zbadać Kiedybyście zobaczyli w Izajaszu Tam w tekście polskim też tego nie znajdziecie Dopiero w tekście hebrajskim lub w tekstach niektórych Biblii angielskich Tam kiedy jest to słowo "jachwe", Czyli jestem, nie? bo tak się Bóg przedstawił Mojżeszowi No ale kogo, kim jesteś? No, Ja jestem, ja jestem, który jestem Nie ma nikogo innego, który by był od zawsze i na zawsze Ja jestem. To jest unikatowa cecha Boga. Tak się Bóg (coughs) przedstawił Mojżeszowi, stąd Żydzi mówią na Boga jestem jachwę. Gdybyście zobaczyli w tekście hebrajskim lub w Bibliach, które pokazują jak tam jest, to właśnie w Izajaszu 43 byście zobaczyli, że przyjdzie człowiek, który przygotuje drogę jestem. Przygotuje drogę dla Jestem. Przygotuje drogę dla Jachwę. No i teraz już proste pytanie dla Świadków Jehowy. Komu przygotował drogę, przygotowywał drogę Jan Chrzciciel? Proste jak dwa razy dwa. Nie? No to kim jest ten, którym przygotował drogę? To już mi się w głowie nie mieści. Że Jezus jest Jestem. Jezus jest Jachwę. Jezus jest Bogiem. Wszechmogącym. Jan Chrzciciel przygotowywał mu drogę i Jezus przyszedł na to jego przygotowanie. Nie? No tu ciekawa jest historyjka z tymi fałszywcami, faryzeuszami, sadyceuszami za długo, nie będziemy ich poświęcać. Wiecie, że różne były frakcje polityczno-religijne w Izraelu. Ta sadyceuszów to była taka bardziej związana z władzą rzymską, ta faryzeuszów to już tak niekoniecznie. Saduceusze no to oni tam zajmowali się religią, coś tak jak biskupi katolicy, a moralność i wszystkie przepisy prawa bożego to wiecie, gdzie mieli. A ci faryzeusze, no to oni tak na poważnie traktowali, co prawda na zewnątrz, ale jednak tam dużo bardziej przestrzegali tych różnych nakazów. Różnili się, co apostoł Paweł też wykorzystał, że na przykład faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, sadyceusze nie, o mało się tam nie pozabijali w tym sądzie, jak go tam próbowali sądzić, ale to już dziejów apostolskich pamiętacie te wszystkie sprawy. W każdym razie tutaj Jan Chrzciciel mówi plemie żmijowe. To już w czasie czytania pokazałem. Zobaczcie, mówi się, że język Biblii to jest język taki pitu-pitu, Taki grzeczny, żeby nikogo nie urazić, żeby nikomu tam nie poszło w pięty i tak dalej. To jest absolutna bzdura. Język Biblii jest ostry. Język Biblii ma poruszyć. Język Biblii ma wstrząsnąć. I tak samo ma być, jeśli chodzi o chrześcijańskie kazanie, czyli zwiastowanie, nauczanie i tak dalej, i tak dalej. No tu macie tego jasny przykład. Plemię żmijowe i mówi... Nie wystarczy tylko wmawiać sobie, że jest się kimś. Bo oni mówili, jesteśmy dziećmi Abrahama, nic nam nie grozi i tak dalej, i tak dalej. Mamy Abrahama i tak dalej. Mówi, jeśli chcecie, żeby Bóg wam pomógł, to najpierw musicie się prawdziwie nawrócić. A prawdziwa zmiana to będzie nie tylko deklaracja paszczą, ale zmiana w sercu, która da inne postępowanie. Nie? Prawdziwe nawrócenie to jest zmiana kierunku życia. To jest najpierw, bo najpierw się w myśli to dzieje, to jest metanoja nawrócenie, a potem zmiana ze zmienionego umysłu musi wyjść zmienione działanie. To tak, jakby w komputerze zmienić procesor i dyski. No cóż, od razu co innego się pojawi na ekranie, nie? No boż właśnie nawrócenie komputera nastąpiło. Meta-noja, metadysku czy metaprocesora. No, zmiana, nie? Czyli będzie zaraz tu grafika się świetna, pojawi. Był czarno-biały, teraz kolorowy, gra i buczy, bo może dźwięku nie miał, karty dźwiękowej czy coś, a teraz funkcjonuje. Na tym polega także i później chrześcijańskie nawrócenie, chociaż tutaj. Um, Jan Chrzciciel jeszcze nie mówi o chrześcijańskim nawróceniu. Najciekawsze teologicznie to, co się znajduje w tym tekście, to jest od 10 do 12 wersetu. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Zobaczcie, że dla Jana Chrzciciela już rozpoczął się czas ostateczny. Pokazywałem wam kiedyś z Piotra, że apostoł Piotr Mówi, że przyjście Jezusa to już było rozpoczęcie czasu ostatecznego. My już czekamy na ostatni akord, czyli drugie przyjście Jezusa. Jan Chrzciciel już to widział. Mówi, to już koniec. To już teraz jest blisko. Siekiera przyłożona. Oczywiście pięknie mówi o różnicy między nim a Jezusie, ale to już też kiedyś omawiałem. Ciekawe jest... On chci wodą. A zobaczcie, w kim lub w czym będzie zanurzał człowieka Jezus Chrystus? No, zobaczcie sobie. Otwórzcie Biblię. W, czym, w kim lub w czym będzie zanurzał człowieka, czyli chrzcił Jezus Chrystus? To jest ciekawe pytanie. Ktoś, kto odpowie pobieżnie, powie... W duchu świętym. A ktoś, kto przeczyta dokładnie, odpowie inaczej. Widzicie to? On będzie zanurzać was w ducha świętego i w ogień. W ducha świętego i w ogień. I tu jest najtrudniejszy problem teologiczny, Tego wersetu Co oznacza To zanurzenie Czyli chrzest ognia Zanurzenie w ogień I teraz od razu pytanie interpretacyjne Czy tych samych będzie zanurzał W w Ducha Świętego I tych samych będzie później Zanurzał w ogień Czy jednych zanurzy w Ducha Świętego A drugich zanurzy w ogień To są pytania Na które warto Szukać odpowiedzi, zachęcam was do studiowania Dwie podpowiedzi Werset dwunasty Zwykle Biblia sama siebie tłumaczy Że gdzieś w najbliższym kontekście Znajdziemy podpowiedź, jeśli nie Odpowiedź do zadanych Pytań z wcześniejszych wersetów I ogniem w jego ręku jest Wiejadło, by oczyścić klepisko swoje I zbierze pszenicę swoją Dospich leża Lecz plewy Spali w ogniu nieugaszonym Będzie podział Ziarno do spichlerza Plewy do ognia I teraz pytanie zastosowawcze Bo pamiętacie, mówimy, jest obserwacja Czyli patrzymy, co jest w tekście Co rzeczywiście Jezus powiedział Czy któryś z apostołów, czy tu Jan Chrzciciel Teraz jak to zrozumieć To jest interpretacja I tu podpowiedzi mamy Ze strony Biblii A potem jest zastosowanie najważniejsze Czyli co z tym zrobisz Dzisiaj najważniejszym zastosowaniem dla Ciebie to jest odpowiedź na pytanie. Czy jesteś tym ziarnem, które Jezus zbierze do swojego spichlerza? Czy jesteś plewą, która zostanie rzucona w ogień? To jest dla Ciebie pytanie. Każdy z nas musi sobie na to odpowiedzieć. Czyli tu pierwsza podpowiedź, zobaczcie, jest blisko. Czyli chrzest ogniem to znaczy powrót Jezusa i sąd gdzie grzech, gdzie zło gdzie zły świat, zli ludzie wszystko zostanie wrzucone w ogień a chrzest, czyli zanurzenie w duchu świętym, w ducha świętego to jest to co później robili apostołowie, głosząc Ewangelię o darmowym zbawieniu kto w niego uwierzy już nie będzie sądzony już nie idzie na ogień już nie idzie do spalenia już nie idzie do piekła Jest też druga podpowiedź To jest pierwsza księga Nowego Testamentu A otwórzmy sobie ostatnią księgę Starego Testamentu Czyli księgę proroka Malachiasza I Stary Testament kończy się obrazem Sądu Ognia Zobaczcie, czwarty rozdział Werset dziewiętnasty i następny. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Tak, iż im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory i podepcze bezbożnych tak, że będą prochem przed waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. Czyli widzicie, jest podpowiedź bezpośrednia, I jest podpowiedź szerszego kontekstu. Stary Testament jest zapowiedzią Dnia Sądu. Jan mówi siekiera przyłożona do korzenia. Sąd jest blisko. Teraz możesz się uratować wołając do Mesjasza. Jeśli zrobisz to szczerze doświadczysz nowego narodzenia. Jeśli to zlekceważysz albo zrobisz nieszczerze Jak plewa, znajdziesz się w ogniu nieugaszonym No takie mniej więcej gadki toczyły się wtedy nad Jordanem Przypomniałem je, mam nadzieję, że są dla was również dziś aktualne Będziemy się żegnać, ja na koniec się krótko pomodlę Ojcze kochany, dziękujemy ci Za to, że tak nas ukochałeś, że posłałeś swego jednorodzonego syna, aby umarł za nas na krzyżu Golgoty. Odrzucony, wzgardzony, opluty. Tam cierpiał za nasze grzechy. Tam cierpiał za nasz bunt przeciwko Tobie. Dziękujemy Ci, że to nie myśmy musieli umierać za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Panie Jezus, że wziąłeś je wszystkie na siebie, że zawołaliśmy do Ciebie i Ty obmyłeś nas swoją bezcenną krwią, która zmyła z nas wszelki brud, wszelki grzech w Twoich oczach. Dziękujemy Ci, że dzięki Twojej krwi jesteśmy już na zawsze święci. Dziękujemy Ci, że możemy tu, na ziemi Tobie służyć i wydawać godny owoc naszego nawrócenia. Dodawaj nam, Panie, mądrości i odwagi, miłości, żebyśmy rzeczywiście piękny owoc na Twoją chwałę wydali. Amen. Do zobaczenia. Jutro od rana nadajemy. A kto chce
1: Mateusza, no to na 20.30. Zapraszam. Chciałbym Państwu serdecznie polecić tę oto książkę Właśnie Izrael. Gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, którego autorami są pan Eli Barbur oraz pan Krzysztof Urbański. Rzecz dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć Izrael. To coś więcej niż przewodnik. To wciągająca i pasjonująca lektura, napisana z dużym poczuciem humoru, poszerzająca naszą wiedzę, i zabierająca nas w podróż do tego niezwykłego miejsca na Ziemi. Właśnie Izrael polecam Państwu i pozdrawiam serdecznie pana redaktora Eli Barbura, korespondenta telewizji podprąd w Izraelu.